0: Namala, Lewa, Namala, Lewa, Namala, Lewa, Newa Namala, Namala. Hey selamat tengah malam, apa kabar juga buat teman tengah malam Lama menunggu munculnya episode baru di podcast lewat tengah malam Yes, thank you banget ya buat kalian yang selalu setia Dan selalu nungguin episode-episode baru muncul di podcast lewat tengah malam Yang belum follow, di follow aja dulu Yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini Jangan sampai melewatkan satu episode pun ya Karena sudah ada 50 episode Nah kita bersiap-siap nih bakal mendengarkan episode terbaru di podcast lewat tengah malam Seperti biasa juga mau ngajakin kalian semua buat rame-rame kirim cerita-cerita horor Dari kalian, pengalaman dari kalian Yang kali aja nanti yang terpilih bakal muncul Sebagai episode baru di podcast ini Silahkan langsung berkirim email di willyardan13 gmail.com Dan tungguin aja Apakah horror story kalian yang bakal muncul Jadi next episode Nah bersiap-siap kita bakal mendengarkan part ketiga Dari rumah dinas cerita kiriman dari Nocha Yang kali ini juga sekaligus mengakhiri 3 episode Yang juga sekaligus mengakhiri cerita dari rumah dinas di podcast selamat tengah malam buat kalian yang sudah mengikuti cerita ini pasti juga ada penasaran banget sama kelanjutannya well guys, langsung aja sama-sama buat teman tengah malam yang penasaran ini dia episode 51 rumah dinas part 3 Hai hey, teman-teman malam, ini dia part 3. Kisah atau pengalaman dari Noce saat menempati rumah dinas kakeknya di Kuningan, Jawa Barat. Aku adalah orang yang memiliki kepekaan kepada hal-hal gaib. Aku baru menyadari kepekaanku ketika aku sudah masuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Namun ayahku sudah mengetahui perihal kepekaanku ini sejak aku masih kecil. Pertama kali ayahku menyadari kepekaanku ini adalah ketika aku berusia sekitar 2 tahun. Saat itu ayahku dan ibuku serta adikku yang saat itu masih berusia satu tahun Berkunjung ke rumah dinas kakekku di Kuningan, Jawa Barat Suatu sore, aku yang sudah mulai bisa berjalan Diajak ayahku untuk bermain lempar bola di halaman depan Kami bermain secara sederhana Aku melempar bola Ayahku menangkapnya lalu giliran ayahku yang melempar balik Dan aku yang akan menangkapnya Seperti itu terus menerus sampai akhirnya bola itu tidak sengaja Menggelinding ke depan tepat berada di dekat pohon pisang Saat itu aku yang melempar, jadi ayahku merasa aku akan mengambil bola itu sendirian Tetapi setelah aku menoleh ke arah di mana bola itu berada Aku justru diam dan tidak mau bergerak sama sekali untuk mengambil bola itu Aku yang dari tadi ceria, tertawa saat bermain Tiba-tiba diam, kemudian menunduk dan tidak mau menoleh ke arah pohon pisang Hal ini membuat ayahku merasa ada sesuatu yang ganjil Sampai-sampai aku tidak mau mengambil bolanya dan malah bersikap seperti itu terus dan hanya diam sama sekali. Ayahku tidak mengambilkan bola, tapi justru berkata kepadaku, ''Ayo diambil bolanya.'' ''Gak usah takut, ayah ada di sini kok.'' Sambil menepuk bahuku, kemudian aku pun beranjak menuju ke pohon pisang itu, perlahan, sambil menunduk. Kemudian aku mengambil bola tanpa sedikitpun menoleh ke arah pohon pisang itu. Lalu, segera berlari ke arah ayahku. Ayahku kemudian mengajak bermain di dalam rumah. Anehnya ayahku tidak melihat apapun di sekitar pohon pisang itu. Namun ayahku menyadari bahwa aku memiliki kepekaan yang lebih dari ayahku. Saat itu ayahku hanya merasakan sesuatu yang tidak enak dari pohon itu. Tapi tidak melihat apapun sama sekali. Cerita ini kudapatkan dari ayahku. Aku sendiri tidak mengingat apapun tentang kejadian itu. Tapi aku yakin, kepekaanku mungkin saja adalah akibat suatu kejadian yang akan menjadi cerita penutup di kisah rumah dinas ini. Cerita terakhir Yang akan kuceritakan tentang rumah dinas kakekku ini adalah sebuah kejadian yang dialami oleh aku sendiri. Saat aku masih kecil, cerita ini selalu diceritakan oleh nenekku, semasa beliau masih hidup. Aku sendiri nggak pernah bisa mengingat tentang kejadian ini, meskipun akulah yang menjadi korbannya. Malam itu kebetulan kakek dan nenek ada keperluan di kota Cirebon. Ayah dan ibuku pun berada di kota Surabaya. Jadi tinggallah aku bersama babysitter dan asisten rumah tangga keluargaku di rumah. Saat itu Eyang Wit dan istrinya pun sedang keluar rumah Menuju ke desa yang berada agak turun di lereng bukit Sehabis maghrib, aku yang masih berusia sekitar 1 tahun Dibawa menuju kamar babysitterku dan ditidurkan dulu Kemudian si babysitter pun keluar kamar menuju dapur Si babysitter ini mau membuatkan aku susu Kebetulan saat aku masih bayi memiliki kondisi laktose intoleran Sehingga hanya bisa mengkonsumsi susu soya yang terbuat dari kedelai Selesai membuatkan susu, babysitter pun kembali ke kamar untuk memberikan susu itu kepadaku. Begitu babysitter itu membuka pintu kamar, dia kaget sejadi-jadinya. Karena aku tidak ada di kamarnya. Padahal, kamar si babysitter itu berada di samping dapur. Jika ada yang keluar atau masuk ke dalam, yang mau nggak mau, pasti harus melewati dapur. sehingga si babysitter pasti tahu kalau ada yang keluar ataupun masuk ke kamarnya selama ia di dapur pintu kamar babysitter itu sudah ditutup rapat sama sekali nggak kebuka jendela kamar pun ditutup dan juga dikunci tidak ada tanda-tanda jendela itu didobrak paksa atau terbuka karena angin karena terkunci dari dalam seketika itu juga babysitterku panik dan mulai gaduh berusaha mencariku dimanapun asisten rumah tangga yang melihat itu kemudian ikut membantu mencari keberadaanku di dalam rumah namun nihil Aku tidak ditemukan. Akhirnya Bibi Siterku coba menelpon nomor telepon yang ditinggalkan Kakek dan Nenekku apabila terjadi sesuatu agar mereka segera kembali. Tidak lama kemudian Eyang Wid dan istrinya pulang setelah dari desa di bawah. Mereka kemudian bantu mencari di teras, di pekarangan dan di sekitar rumah. Tapi anehnya aku masih belum ditemukan saat itu. Beberapa jam berlalu dan akhirnya Kakek dan Nenekku sampai di rumah. Setelah mengetahui situasinya, nenekku berkesimpulan bahwa ini adalah ulah makhluk gaib. Malam itu bukan malam Kliwon, sehingga si Kliwon tidak guys sebagai pelakunya. Kakekku pun kemudian mengambil kitab Al-Quran, dan membacanya di kamar babysitterku tempat terakhir aku berada. Eyang Wit dan beberapa warga yang sudah dipanggil untuk ikut membantu mulai mencari ke hutan dan kebun-kebun di sekitar rumah. Mereka membuat tetabuhan yang merupakan alat-alat masak, seperti panci, wajan, ataupun sejenisnya. Tujuannya membuat kegaduhan, Konon si hantu yang menculik akan ketakutan dan meninggalkan korban agar dapat ditemukan warga. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sudah sekitar 4 jam berlalu, aku masih menghilang dari kamar babysitterku. Tiba-tiba Eyangwit yang mencari ke arah belakang rumah mendengar suara tangisan bayi di kejauhan. Eyangwit berusaha mencari sumber suara itu semakin jauh masuk ke dalam hutan. Tidak lama aku pun ditemukan oleh beliau. Dalam posisi disandarkan di sebuah akar pohon yang cukup besar. Wid dan para warga pun membawa kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, para warga mulai menceritakan kejadian-kejadian penculikan bayi yang sedang marak terjadi di desa yang ada di bawah. Menurut mereka, pelakunya adalah sesosok makhluk yang disebut sebagai setan botol. Makhluk itu adalah sesosok perempuan yang membawa botol susu bayi, kemudian mencari bayi untuk diberi susu dari botol tersebut. Konon, setan botol ini adalah jin korin dari seorang perempuan yang meninggal setelah melahirkan. bayinya sempat selamat tapi setelah beberapa jam bayinya kritis dan ikut meninggal menyusul sang ibu namun saat ibu itu meninggal ibunya baru saja selesai dimakamkan akibatnya bayi pun dimakamkan di liang yang berbeda dengan ibunya karena keluarganya tidak mau membongkar makam sang ibu yang baru saja ditutup akibatnya Korin sang ibu itu ketika pulang untuk melihat anaknya tidak dapat menemukan anaknya di rumah karena sudah meninggal namun tidak juga menemukan jenazah anaknya di liang kuburnya sendiri Karena rupanya si anak dimakamkan di liang kubur yang berbeda, Jin Corin ini kemudian berkeliling mencari keberadaan anaknya sambil membawa botol susu yang entah isinya apa. Walau alam, entah bagaimana kebenaran cerita ini karena keluargaku mendengarnya dari warga desa. Nah, teman tengah malam itu dia tadi kelanjutan dari part 3 rumah dinas. mengakhiri kisah keangkeran dari rumah dinas kiriman dari Nocha di Surabaya sekali lagi saya Willy Arden juga mengucapkan terima kasih untuk kiriman cerita tiga episode sekaligus juga sudah muncul di podcast lewat tengah malam buat teman tengah malam yang juga ingin ceritanya muncul di episode terbaru podcast lewat tengah malam sekali lagi kalian juga bisa mengirimkan horror story kalian pengalaman misteri kalian dan yang pastinya jangan lupa silahkan langsung kirimkan email anda di willyardan13 at Jangan lupa juga follow Podcast Lewat Tengah Malam di Instagram dan subscribe di channel Youtube Podcast Lewat Tengah Malam. Support terus Podcast Lewat Tengah Malam dan nantikan episode seram lainnya hanya di Podcast Lewat Tengah Malam. Kita akhiri sampai di sini dulu teman tengah malam. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya Willy Ardan pamit. Selamat tengah malam. Kamu lagi mendengarkan podcast lewat tengah malam.